0: Welkom bij Links Lullen, de podcast waarin we linkse mensen interviewen over linkse onderwerpen die we te vaak links laten liggen. Mijn naam is Thomas en vandaag is David Schreuder te gast. Hallo David.
1: Hi Thomas.
0: Nou, David is gemeenteraadlid voor de Socialistische Partij in Amsterdam. Daar is hij woordvoerder werk, inkomen en onderwijs. Daarmee is hij het jongste raadslid in Amsterdam. Daarnaast werkt hij als ambtenaar voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en houdt zich bezig met toezicht op de financiële sector. Goed dat het gebeurt. De afgelopen jaren voerde hij actie voor democratisch onderwijs, het behoud van de studiefinanciering en tegen huisjesmelkers die de huurders uitknijpen. 2015 deed hij mee aan de maagdhuisbezetting in Amsterdam. Ook vindt hij het leuk om gewichten te tillen. Daar gaan we het vast over hebben. En speelt hij af en toe PC-games. Gaan we kijken of we daar aan toe komen. Vandaag gaan we het in elk geval hebben over linkse lessen van Corbyn en Sanders. Deze twee linksfiguren uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Beide hebben een eigen stijl, brengen veel jonge mensen op de been en staan voor hoop en verandering. Vandaag praat ik met David over deze twee kameraden. Hey David, eerst even een paar korte vragen. Ik heb ergens gehoord dat jij meer weet van Bernie Sanders... dan de hele NOS bij elkaar. Klopt dat?
1: Ja, uh, ik krijg af en toe die indruk. Ja, als ik zie wat voor uh, beperkte informatie zij over hem posten... dan denk ik van, nou ja, als je mij dat artikeltje had laten schrijven... dan hadden mensen een stuk interessanter te lezen gehad.
0: Nou, het aanbod staat dus nog steeds. NOS, als jullie meeluisteren... Um, andere vraag, we gaan het dus hebben over Corminer en Sanders. Wie zijn deze mannen en waarom moet ik ze kennen?
1: Ja, nou wij linkse mensen, wij willen de, de wereld veranderen, durf ik wel te zeggen. En wij weten ook dat dat kan. Want we hebben gezien in de recente geschiedenis dat de wereld heel hard veranderd is. Als je kijkt naar de jaren tachtig, met de opkomst van het neoliberalisme, dat uh, vooruit werd door... Uh, uh, door Margaret Thatcher, die was uh, premier van, uh, van Groot-Brittannië... en Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten. Zij hebben ervoor gezorgd dat heel veel liberale opvattingen nu mainstream zijn. Bijvoorbeeld over de overheid, over belastingen, over rijkdom. Daarvoor was dat minder vanzelfsprekend. We hebben gezien wat voor invloed het heeft... wanneer leiders op die manier samenwerken om hun ideeën de wereld in te krijgen... Uh, en uh, we leven nog steeds uh, in een wereld die heel ideologisch is, die vooral in uh, die tijdsperiode, echt de jaren 80, 90 van de vorige eeuw, uh, gevormd is. Uh, en dat kan dus ook ongedaan gemaakt worden. En uh, om maar gelijk die vergelijking door te trekken, VS en Groot-Brittannië, van, uh, van rechts uh, terug naar links. Het afgelopen jaar had je Jeremy Corbyn en, uh, en Bernie Sanders, Jeremy Corbyn in het Verenigd Koninkrijk en Bernie Sanders in de Verenigde Staten... Die uh, uh, niet een beetje links, maar echt uh, goed links zijn ook. En allebei kans maakten om uh, leider van hun land te gaan worden. Dus dat was een, uh, uh, een spannend jaar, waarin we op het punt stonden. Uh, en ik af en toe dacht van, gaat er nou weer zo'n zo omwenteling komen? Uh, dat is uiteindelijk niet gebeurd. En ik denk dat het heel goed is om uh, meer te weten over de ideeën van deze heren. Wat zij geprobeerd hebben te doen en om daar lessen uit te trekken.
0: Nou duidelijk, Dan gaan we dus de komende tijd uh, verder praten met elkaar over uh, die twee heren, hun ideeën. Uh, ik wil het uh, gesprek een beetje in vier onderdelen hakken. Hun beweging, want uh, bewegingbouw is natuurlijk erg belangrijk. Uh, de media en hoe zij daarmee omgaan en wat zij daarvoor nieuwe dingen in doen. De hoop en visie die zij bieden. En als laatste, wat we in Nederland hiermee moeten gaan doen. Dus we beginnen met het praten over de beweging van uh, Sanders en Corbyn. David, wat is zo bijzonder daaraan?
1: Nou wat echt uh, uniek was aan uh, allebei de heren was dat ze uh, behoorlijk oude types zijn. Uh, volgens mij is uh, Bernie Sanders 78 of zo en Corbyn is ook in de 70. In Nederland zijn de meeste politie dan al lang met pensioen. Maar dat zij ondanks hun leeftijd echt met name hele jonge mensen in hele grote getalen achter zich hebben weten te krijgen. Um, los van dat ze dat niet voldoende hebben weten te verzilveren. Um, is uh, in de tijd dat Corbyn leider werd van zijn partij... is het ledenaantal van die partij verdubbeld. Labour is de grootste partij in, uh, in Europa geworden onder zijn leiderschap. Uh, en dat kwam vooral door de aanwas van, uh, van jonge mensen. En uh, Bernie die heeft uh, echt record na record verbroken... als het gaat om, uh, om kleine donaties, als het gaat om uh, campagnevrijwilligers... Uh, en ook zijn campagne... Uh, bestond vooral uit uh, heel erg jonge mensen. Uh, en dat is heel erg interessant, want zoals we weten, heeft de jeugd de toekomst. Uh, en als we zien dat die generatie zo massaal uh, openstaat voor linkse, authentiek linkse ideeën, uh, dan is dat ook heel erg veelbelovend voor de, voor de toekomst. En is de kans ook groot dat ergens komende decennia uh, linkse bewegingen wereldwijd wel die verkiezingswinsten gaan verzilveren... en wel die ideeën kunnen gaan, uh, gaan uitvoeren.
0: Nou, de eerste voorspelling is binnen. Uh, je zei al een paar keer die authentiek links ideeën. Kan je daar een voorbeeld van geven? Wat, wat zijn die authentiek links ideeën... die Corbyn en Sanders uh, uitdragen?
1: Ja, dat is een aantal, aantal eigenlijk hele simpele dingen... waar mensen het uh, ontzettend mee eens zijn. Dat is zoiets als zeggen... gezondheidszorg is een recht... en we willen daar geen marktwerking in. Wij willen niet dat er bedrijven... Geld verdienen aan de medicijnen die wij nodig hebben. Want hè, om maar weer terug te komen op Thatcher en Reagan. Waarom zouden farmaceutische bedrijven veel beter zijn in medicijnontwikkelingen dan de overheid? Waarom kan je dat soort dingen niet veel meer collectief aanpakken? En gewoon de behoefte, directe elementaire behoefte van je bevolking, gewoon organiseren als overheid. Dus bijvoorbeeld gezondheidszorg is zo'n punt. Iets anders dat is hoe je, hoe je kijkt naar belastingen. Uh, zowel Corbyn als Sanders die wijzen er altijd op dat de ongelijkheid enorm toeneemt en daar hebben ze gelijk in ook in Nederland is dat het geval als je kijkt ook naar gemiddeld Nederlands huishouden, heeft de afgelopen 40 jaar, als je corrigeert voor, voor inflatie uh, er eigenlijk geen cent bij gekregen, terwijl het leven wel duurder is, en heel veel mensen weten wel dat dat zo is, maar het schrijnende is, is dat we wel met z'n allen rijker zijn geworden, dus de ongelijkheid groeit nou, Corbyn en Sanders die zeggen dat is gewoon onacceptabel, want ongelijkheid is ontwrichtend. Dus tax the rich. Laten we nou eens belasting gaan hebben op miljardairs en miljonairs. Dat is ook zo'n voorbeeld waar het in Nederland eigenlijk nog bijna niet over gaat. Hè? Moeten we nou eens uh, uh, die ongelijkheid verminderen door gewoon geld opnieuw te verdelen en te kijken wat hebben we in ons land en hoe kunnen we dat het beste best inzetten. derde voorbeeld, dat is de echte aanpak van klimaatverandering. Uh, zowel Corbyn als Sanders die hameren erop dat dat het allergrootste probleem is waar de politiek nu mee te maken heeft. Ik denk dat heel veel politici van andere partijen en andere achtergronden daar vaak nog voor weglopen. Maar zij zeggen echt dit is een existentiële bedreiging voor onze planeet en voor de toekomst van onze planeet. En als we daar nu niet hele grote radicale stappen in zetten. En dus ook gaan kijken naar bijvoorbeeld de fossiele industrie en hoe we daarmee omgaan. Uh, Corbyn die zegt... Die moeten we gewoon nationaliseren. Dus we nemen de hele boel over. En we transformeren het naar uh, een duurzame industrie. Die wel iets met energie doet. Maar niet met fossiele, fossiele brandstoffen. En Bernie die zegt ook. Wij gaan de macht van die, van, die, uh, van die industrie doorbreken. We gaan ervoor zorgen dat zij nooit meer schade kunnen toebrengen. Uh, aan, uh, aan de aarde in de toekomst. En uh, dat is natuurlijk ook waarom zoveel jonge mensen fan van hen zijn. Omdat zij met zulke voorstellen komen. Waarvan, nou ja, eigenlijk alle andere politici al heel snel zullen zeggen van ja, dat is onhaalbaar, dat is niet te doen. Maar zij zeggen, er is geen andere oplossing. Dit is de enige redelijke oplossing. En uh, als wij een gezonde planeet willen hebben. En een gezonde toekomst voor onze bevolking, dan moeten we dit wel doen. Uh, en ik denk dat dat, uh, dat een aantal voorstellen zijn die zij met elkaar gemeen hebben, die uh, uh, heel veel jonge mensen aanspreken. En ook authentiek zijn in de zin van. Uh, het zijn dingen die mensen uh, te weinig horen. Uh, ik denk dat politiek best wel inpot nat is geworden. En dat heel veel partijen best wel liberaal zijn gaan denken de afgelopen tientallen jaren. En dat zoiets simpels als verhogen op rijke mensen best wel verfrissend is. Om gewoon weer eens een keer lekker te horen uit iemands, uh, uit iemand's keel. En uh, je ziet ook dat dat gewoon heel populair is.
0: En uh, we hebben het al een keer gehad, van, nou, dit, deze onderwerpen spreekt jonge mensen heel erg aan... Uh, Jong is dan tot 20, tot 30, tot 40. Waar hebben we
1: het nou eigenlijk over? Ja, uh, dat is eigenlijk nog breder dan je misschien zou verwachten. In de Verenigde Staten is Jong echt tot, uh, tot in de 40. Uh, mensen van. Mee? Ja, als, als je bij de voorverkiezingen kijkt, dan is echt uh, de, bij de resultaten, volgens mij, mensen tot 45 hebben echt in meerderheid uh, voor Bernie Sanders uh, gestemd. Dus het feit dat nu uh, Joe Biden de presidentskandidaat is. Dat heeft niet gelegen aan de mensen onder de 45. Dat komt met name door de mensen, daar zullen we het straks ook over hebben, uh, verwacht ik, die de traditionele media volgen, televisie kijken, thuis op de bank en daar hun informatie vandaan halen. En dat zijn vooral de mensen van, uh, van boven de 50. Ja,
0: dus als je zegt, uh, deze mensen spreken jonge mensen aan, dan bedoel je eigenlijk echt wel uh, een forse groep mensen. Niet uh, alleen maar tot uh, de twintigers of de, de Gen Zers. Uh, ja. Zij, deze heren proberen natuurlijk ook een beweging te bouwen. Het is niet dat ze puur zeggen stem op mij, alles komt goed. Dat is op zich uh, binnen linksbewegingen niet heel vreemd. Maar hoe combineren zij dit met hun politiek? En hoe bouwen zij aan die beweging op lange termijn? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, um, zowel Bernie als Corbyn zijn, um, uh, zitten al heel lang in de politiek. Um, uh, al een jaar of veertig zijn ze op hun eigen manier... ...bezig om uh, aan linkse ideeën te werken. Je ziet dat, uh, dat Corbyn die heeft dat vooral geprobeerd te doen binnen een traditionele partij. Hij zat, uh, zat bij Labour en hij komt ook zelf uit een district waar hij keer op keer uh, herkozen kon worden... ...omdat er een sterke uh, arbeidersgemeenschap uh, is. Uh, en daarmee vormde hij jarenlang echt de linkerflank van, uh, van Labour... Uh, en was hij vaak daarin ook heel erg eenzaam. Omdat uh, Labour onder uh, Tony Blair met name. Echt uh, ontzettend naar rechts is geschoven. Uh, maar zijn ideeën die bleven, bleven hetzelfde. En het zijn eigenlijk de ideeën van. Uh, nou ja, zoals een goed sociaaldemocraat vlak na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk, uh, eigenlijk ook, wel, uh, ook wel had. Uh, Bernie die heeft een net iets andere geschiedenis. Die is uh, binnen linkse. Flankpartijtjes begonnen toen hij uh, ergens eind 20 en begin 30 was. Uh, en uh, hij heeft geprobeerd uh, die partijen op te bouwen, maar hij kwam er ook al wel snel achter dat het Amerikaanse systeem het eigenlijk niet mogelijk maakt voor nieuwe partijen om uh, op te bloeien. Uh, dus wat hij heeft gedaan is op op eigen titel gaan uh, campagne voeren. Eerst voor het Huis van Afgevaardigden, nee, daarvoor nog voor burgemeester van Vermond, toen voor het Huis van Afgevaardigden en toen voor de Senaat. Uh, en hij heeft het echt heel erg op zijn, zijn eigen persoonlijkheid gedaan en, en zijn eigen connectie met mensen en zijn eigen uh, naamsbekendheid. Uh, dus daar zat nog niet echt een beweging onder. De beweging waar hij van gebruik maakte, dat was vooral... Uh, naamsbekendheid bij mensen in zijn lokale gemeenschap... met wie hij jarenlang een band had, uh, had opgebouwd. Uh, maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk wel twee keer een gooi gedaan naar het presidentschap. En uh, je ziet ook hoe dan het denken van Bernie zich daarin uh, ontwikkeld heeft door de jaren heen. Want hij heeft dat niet als onafhankelijke kandidaat gedaan... maar hij heeft dat natuurlijk bij de Democratische Partij gedaan. Omdat hij uh, donders goed snapt dat als je iets van institutionele macht wil opbouwen in de Verenigde Staten dat dat uh, eigenlijk niet kan buiten de democratische of republikeinse partijen om. Dat is wel een hele cynische constatering, maar ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel klopt. Um, Corbyn die heeft uiteindelijk uh, wel met enig succes een aantal jaar echt zijn partij uh, helemaal zijn kant opgetrokken. Door uh, uh, nou ja, dat groeiende ledenaantal en alle uh, actieve leden die uh, met zijn platform uh, instemden intern. ...en dat naar voren toe, uh, toe brachten, maar hij is ook heel hard, uh, heel hard tegengewerkt. Uh, maar toch heeft hij een aantal, uh, aantal jaar wel echt met een heel flink uh, linksprogramma... ...met uh, de, de grootste Europese partijen uh, geregeerd, wat heel bijzonder is. Bernie is daarin wat minder succesvol afgegaan. Die is uh, binnen de Democratische Partij uh, natuurlijk wel uh, stopgezet door Hillary Clinton in 2016... Heeft toen wat milde concessies er doorheen uh, gebracht, maar je ziet nu dan weer met het platform van Joe Biden dat er eigenlijk daar ook niks meer van, uh, van over is. Van wat uh, Bernie allemaal heeft, uh, heeft bevochten.
0: En als, uh, als goed politicus en gemeenteraadslid heb je het nu vooral over wat zij uh, inderdaad in verkozen posities uh, doen en gedaan hebben. Uh, goed om die achtergrond duidelijk te hebben. Maar wat doen ze met hun beweging? Zijn ze lokaal actie aan het voeren, ondersteunen ze stakingen? Uh, hoe ziet dat eruit? Kan je daar wat over zeggen?
1: Ja, zowel Bernie als Corbyn hebben uh, als individu een hele lange geschiedenis van het ondersteunen van, uh, van stakingen uh, en van demonstraties. Corbyn was ook een van echt de, de leidende stemmen uh, toen uh, de Irakoorlog uh, werd, uh, werd aangekondigd om daar tegen campagne te voeren. Daar uh, was hij echt uh, een van de sleutelfiguren in, in het organiseren van dat uh, verzet. Uh, Bernie die heeft ook al tientallen jaren uh, nauwe contacten met vakbonden. Hij uh, werkt daar heel goed mee samen. Hij is ook heel erg populair onder vakbonden. Zagen we ook uh, afgelopen verkiezingen weer dat hij er veel steun krijgt. Alleen zijn vakbonden in de Verenigde Staten niet zo heel erg groot. Dus dat is uh, niet heel doorslaggevend geweest. Uh, maar wat zij allebei hebben, hebben gedaan, in ieder geval op het punt dat zij probeerden de nationale macht over te nemen. Bernie als president en Corbyn als, uh, uh, als premier. Um, dat is echt uh, ook uh, het opbouwen van een massale beweging op straat. Ook met hulp van vakbonden en vooral met, uh, met jongeren. Omdat zij, uh, denk ik, in hun politieke levens... allebei heel duidelijk hebben gezien... dat je in je eentje uh, met je linkse mening... in de politieke arena... Uh, nou, niet de heleboel kan veranderen. Uh, maar je kan dat wel. Uh, wanneer je miljoenen mensen hebt... die jouw verhaal de hele tijd navertellen op straat. En ook al die andere politie onder druk zetten. Van hé, hey, als jullie nou eens niet uh, voor dit idee gaan stemmen... dan gaan wij niet meer op jullie stemmen. Uh, en zij merkte dat andere politici heel gevoelig zijn... voor die spanning. Wanneer nou ja, mensen ook gewoon persoonlijk onder druk worden gezet. Van hé... Hey, Waarom stem jij niet voor een uh, beter gezondheidszorgsysteem? Uh, zit je soms in de, in de zak van de, uh, van de medicijnlobby? Uh, en als dat wereldkundig wordt... Mensen zijn uh, ook maar emotionele wezens met gevoelens en zo... Uh, dan zijn mensen daar best wel vatbaar voor... Uh, wanneer hun persoonlijke reputatie, aanzien en status in het geding uh, komen. Ik denk ook... uh,
0: bij de landenbouw, we hebben een representatief electoraal systeem waarin je districten hebt die, die uh, verkozen personen krijgen. En per district kan je dus dan ook mensen organiseren en dit soort statements maken. Uh, hangt dat daar hiermee samen? Of kan zoiets ook heel goed in een Nederlandse context dat wij morgen uh, de we gaan opbellen om uh, ergens voor te pleiten?
1: In een Nederlandse context zou dat denk ik zelfs nog beter moeten, moeten kunnen omdat Nederland een nog iets, uh, nog iets kleiner en nog iets overzichtelijker uh, land is. Uh, we hebben natuurlijk jarenlang een uh, flink verzelde samenleving gehad. Uh, maar ik denk dat uh, de, de Nederlandse medialandschap zo in elkaar zit. Dat je al snel heel veel mensen kan, uh, kan bereiken. Wanneer je de juiste media weet te vinden daarvoor. Uh, en uh, politici in Nederland zijn ook. Niet zoals in andere landen echt celebrities of zo. Dus de Nederlandse politici zijn best wel benaderbaar. Mensen uh, kennen ze vaak, uh, vaak wel. Vooral uh, lokale politici. Uh, weten waar ze wonen, waar ze vandaan komen. En politici zijn ook niet te min om in gesprek te gaan met, uh, met mensen van hun eigen gemeenschappen. Dus ik denk dat het in Nederland juist heel effectief kan zijn. Wanneer je uh, echt mensen hebt die uh, concrete eisen stellen aan politici die eisen goed weten te uh, vertolken en ook media weten te maken. Uh, want daar valt op staat, denk ik, het, uh, het succes van uh, dat soort acties wel bij. Weet je echt genoeg uh, het balletje aan het rollen te brengen en genoeg media-aandacht te genereren, zodat mensen ook echt die druk gaan voelen om positieve veranderingen uh, door te gaan voeren. Uh, maar volgens mij moet de Nederlandse context zich daar uitstekend voor uh, lenen.
0: En voor ja. mij zijn wij prachtig doorgegleden naar het tweede thema, dus media. Je zag hem al een beetje aankomen. Um, hoe gaan deze twee heren om met de media in hun land? Beiden kennen nou, een politiek landschap, en zeker een medialandschap waarin uh, rechtse meningen te overvloeden worden verkondigd. Denk aan Fox News in de Verenigde Staten, waar je honderdduizenden video's over kan kijken en dan denkt: Jezus, menen mensen dit? Hoe ga je daarmee om als linkspoliticus? politicus? Want je wordt natuurlijk continu aangevallen.
1: Ja, dat klopt. En dat hebben we ook uh, ten overvloede gezien. Ik denk dat ook de belangrijkste reden dat uh, zowel Corbyn als uh, Bernie het niet uh, heeft gered, uh, dat dat uh, de media is. Uh, je ziet in de Verenigde Staten uh, en in Groot-Brittannië wel meer dan in Nederland, dat de media echt uh, beheerd wordt door een hele kleine uh, groep. Mensen, uiteindelijk, die allemaal heel erg rijk uh, zijn. Uh, Zo'n voorbeeld is dat de Washington Post bijvoorbeeld in, in bezit is van Jeff Bezos, de rijkste man op aarde. Die heeft zijn eigen, zijn eigen platform, zijn eigen medium. Het, uh, uh, en van uit van
0: Amazon, als ik me niet vergis.
1: De... Ja, klopt die inderdaad. Ook een
0: uh, invloedrijke krant.
1: Precies, ja, de Washington Post heet die. Dat uh, that is zo'n voorbeeldje. En uiteindelijk ook de, de gewoon echt de mainstream media waar mensen s'avonds tv naar kijken. Denk aan Fox News, denk aan CNN, denk aan MSNBC of ABC News. Dat zijn allemaal mediabedrijven uh, uh, waar uiteindelijk ontzettend rijke mensen achter schuil gaan. Die, die dus ook hele sterke economische belangen hebben. En uh, uh, hun invloed in die mediabedrijven is vaak niet... Heel expliciet. Het is niet zo dat zij direct zeggen. Dit moet je wel gaan vertellen. En dit moet je niet gaan vertellen. Uh, en deze persoon die neem ik wel aan als journalist. En deze persoon niet. Maar het heeft alles te maken met wat implicietere krachten. Meer, meer culturele krachten in, uh, in, in, in dat soort uh, bedrijven. Uh, en dat kan je ook doorvertalen naar, naar Nederland. Uh, mensen die geen controversiële meningen hebben die komen gewoon verder in het publieke bestel. Als je een beetje, in de Nederlandse context ook, als je een beetje een D66-mening hebt, dan ben ik ervan overtuigd dat als jij ambtenaar bent, dat jij echt een grotere kans maakt om hoger op te komen dan uh, iemand met uh, een SP-mening zoals, uh, zoals ik heb. Uh, en op die manier uh, vindt er eigenlijk een soort reproductie van dezelfde ideeën plaats binnen dat soort uh, uh, mediabedrijven, uh, waardoor je dus ook maar eén beperkt wereldbeeld hebt dat de hele tijd aan het licht uh, komt. En één stem die heel duidelijk ondervertegenwoordigd is in allebei de landen... ...dat is echt de, de, linkse, de linkse stem. Um, in de Verenigde Staten uh, wordt altijd het onderscheid gemaakt... dus je hebt, uh, je hebt de liberals en je hebt de conservatives... ...en de liberals die worden dan gezien als links. Nou, Obama is dan ook een liberal en Hillary Clinton is ook een liberal... ...maar de afgelopen jaren is daar nog een term bijgekomen... ...en dat is de, de progressives. En uh, progressive media, progressieve media... die heb je nog niet op die grote schaal in, uh, in de Verenigde Staten. Um, je hebt wel heel veel um, uh, ondernemers, avonturiers... pioniers, zou ik ze willen noemen, op, uh, op YouTube. Uh, en mensen met podcasts die linkse media maken. Um, maar die is nog totaal niet opgewassen tegen de, uh, de traditionele media. En dat hebben... Bij de verkiezingen van zowel Corbyn als, uh, als Sanders denk ik uh, heel erg bewezen dat die uh, traditionele televisiestations nog altijd heel erg machtig zijn. En uh, uh, heel bepalend zijn voor, voor mensen, voor, voor het gevoel wat ze uiteindelijk bij iemand hebben. Eén interessant dingetje nog hierover, dat is bijvoorbeeld uh, Bernie Sanders is uh, de populairste politicus in de Verenigde Staten. Maar hij heeft niet gewonnen zou je toch denken, dat is best wel raar, als iedereen hem zo fantastisch vindt... en als je kijkt naar hoe populair zijn ideeën zijn... maar dat heeft ermee te maken dat mensen uh, een soort goedkeuring moeten voelen... om op iemand te mogen stemmen. Uh, en uh, het grotere belang, zoals dat de hele tijd geframed is door de traditionele media, is... we moeten Trump wegkrijgen en pas daarna laten we het dan eens over onze eigen ideeën gaan hebben... En dat grotere belang dat is keer op keer op keer in mensen hun gezicht geduwd met de boodschap erbij. Uh, Bernie Sanders maakt geen kans tegen Trump. Uh, Joe Biden doet dat wel. Uh, en daarom vonden mensen hem misschien wel een leukere kandidaat die beter hun eigen ideeën uh, vertolkte. Maar ze voelden niet de, alsof ze toestemming hadden gekregen van hun uh, media overlords om uh, uh, op hem te mogen stemmen. En hetzelfde geldt voor Corbyn, die nog wel in extremere mate is uh, gedemoniseerd door de Britse media... en constant is afgeschilderd als een uh, grote antisemiet.
0: Ja, goed. Voor mensen die hier niet zo ingelezen zijn, denken natuurlijk ja, dit dit een van de raar complottheorie... maar er zijn echt honderden video's te vinden uh, die David vast ook allemaal heeft gezien... Waarin uh, de peilingen, uh, de nummer 1 erop toevallig uitgelaten wordt. En dat is dan Bernie Sanders. Um, en tevens zijn er ook best wel veel interessante boeken hierover geschreven. Ik moet altijd denken aan Manufacturing Consent van Noam Chomsky. Die precies dit proces beschrijft. Dat wanneer je een uitgesproken mening hebt. En dat hoeft niet alleen links te zijn. Dat kan ook extreem rechts zijn. Dat je niet past in dat systeem. En dat je dus ook inderdaad, wat David beschrijft, niet hoger komt. Ik denk dat we daar alleen al een hele podcast over kunnen vullen. Maar misschien kunnen we het ook nog hebben over de, de media die ze zelf ontwikkelen. Uh, hoe benadert Bernie en hoe benadert uh, Jeremy Corbyn zelf uh, de rest van het land en de wereld? Uh, hebben zij daar nieuwe ideeën in gedaan? Of doen ze eigenlijk wat wij uh, altijd zien?
1: Ja, er zijn zeker nieuwe strategieën die zij uh, toepassen. Ik denk dat uh, Bernie daar iets meer professioneel in is geworden dan, uh, dan Corbyn. Um, maar ik heb een, een paar jaar geleden gesproken met iemand van de beweging, van de jongere beweging achter Corbyn. Uh, Momentum heet die uh, beweging. En het was een jonge dame en die wist mij te vertellen dat een van de centrale strategieën van uh, hun campagne was. om mensen die enthousiast zijn om iets te doen. Uh, om die alle ruimte daarvoor te geven. Het maakte niet zo heel veel uit wat dat was. Hij noemde het voorbeeld van. Uh, Iemand die uh, Corbin Sjaals kon breien of, uh, of zoiets. En ze zei, we hebben daar een Instagram kanaal voor opgericht. En zij breidt nu Sjaals met Corbin erop. En superveel mensen vinden dat leuk. En uh, zij vindt het super leuk En uh, ja wij, wij dachten eerst ook van, is dat nou wel nodig? Maar uh, we hebben ontdekt dat als je die energie weet te vinden en weet te omarmen... Uh, en uh, dan het juiste mediakanaal erbij weet te vinden dat je echt ontzettend veel uh, mensen kan, uh, kan bereiken. Dus ik denk dat dat een beetje de onderliggende filosofie is van, uh, van allebei de, de campagnes. Mensen hun ding laten doen. Bernie dat is, die is ook daar aan
0: bij wat je, wat je eerder al zei over hun politiek. Juist die authenticiteit. Um, ja, Gewoon wat aanraakt bij wat mensen al roepen en zeggen. En dat je dat hierin ook ja. terugziet.
1: Ja, ik denk het, uh, ik denk het in, inderdaad wel. Uh, Bernie die had ook uh, zijn eigen podcast die heel erg uh, goed is. Die heette Hear the Burn. Dus is ook nog eens met een leuke grappige uh, titel. Dat spreekt ook gelijk al heel veel mensen aan, denk ik. Dan word je toch ook gelijk enthousiast als je dat gaat, uh, gaat luisteren. Dat is erg grappig. Uh, en dat, dat, dat kanaal had ook veel, uh, veel luisteraars en uh, ging echt diep in op linkse ideeën droeg daar ook aan bij, aan verdere ideeënontwikkeling. Uh, reflecteerde heel erg op wat er, uh, wat er gebeurde in de politiek en haalde daar nieuwe uh, inzichten bij um, maar je ziet dat vooral uh, om die campagnes heen er steeds meer dingen uh, opkomen, uh, steeds meer YouTubers uh, met name die, uh, die echt groot, uh, groot zijn uh, in de Verenigde Staten met, uh, met name heb je dingen als, uh, als de Young Turks uh, Kyle Kulinski, uh, dat soort uh, interessante shows... Die, uh, uh, waar honderdduizenden mensen naar luisteren uh, per aflevering... Uh, en die echt een alternatief uh, verhaal proberen neer te zetten... Uh, dat niet altijd onkritisch is op, uh, op uh, linkse, li linkse figuren als uh, Bernie en Corbyn, uh, maar wel veel aandacht besteedt juist ook aan hun, uh, hun strategie... Uh, en dat is echt dat is ontzettend leerzaam. En ik, uh, het, het is ook heel feitelijk. Heel veel uh, uh, goed onderbouwde uh, stellingen. Over hoe het ervoor staat in de, in de politiek. Met feiten en cijfers. Uh, en, en dat soort dingen zijn echt een ongelofelijke aanwinst. Uh, uh, maar dat wordt echt de uitdaging van de komende jaren. Zijn dat soort initiatieven in staat. Om de traditionele media voorbij te gaan streven. In bereik. En kunnen zij... Uh, ook een eenduidige boodschap afgeven, zoals die traditionele media uh, wel hebben gedaan. Het leek heel erg gecoördineerd te zijn, af en toe, in die verkiezingscampagnes, hoe Corbyn en Bernie, nou, eerst dood werden gezwegen. Hè, we kijken of het wel, uh, wel overwaait. Uh, dan geframed werden als uh, compleet radicaal. Nou ja, dan merkten ze dat dat niet helemaal aansloeg, want heel veel mensen ja, zijn het misschien niet met die mensen eens, maar die zien wel van ja. Het zijn ook maar twee oude mannen die al 40 jaar hetzelfde vinden... en ze zijn niet kwaadaardig of zo. Ze hebben nog nooit uh, echt hun kiezershart uh, hard bedrogen. Uh, dus dat werkte ook niet. En toen gingen ze uh, vooral toch uh, ja, leugens verspreiden... Uh, over ze en andere, andere kandidaten uh, ophemelen. En uh, nou ja, uh, dat zijn verschillende strategieën... die zij gecoördineerd leken toe te passen. Uh, en ik denk dat uh, nieuwe media dat dat wel een hele uitdaging uh, is. Want er zitten veel vrije geesten in de linkse beweging... die ook wel uh, hun uh, nuanceverschillen hebben... Qua hun, uh, uh, als het om hun opvattingen gaat. En uh, uh, kunnen zij zich uh, ook zo, uh, zo strak... maar wel met de juiste kritiek... Uh, achter uh, echt linkse, linkse leiders gaan scharen de komende jaren. Ja, ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, ik ben ook enorm benieuwd. En tegelijkertijd hebben we het nu al een tijdje over uh, andere landen. En we zijn natuurlijk nu ook in het Nederlands praten en we zijn in het Nederlandse podcast. Dus we moeten ook maar eens even kijken welke lessen wij hieruit kunnen trekken. Um, uit hun beweging, uit hun uh, politiek en uit hun media. En natuurlijk is Nederland een heel ander land dan uh, beide. En zijn onze situaties soms vergelijkbaar, ook soms echt wezenlijk anders. Ik ben benieuwd, wat zijn nou een paar belangrijke lessen die jij trekt uit hun uh, politieke ervaringen?
1: Ja. Ik heb er een, uh, een aantal. Eén uh, belangrijke fundamentele les is, denk ik, dat je de wereld niet gaat veranderen alleen door mee te doen in het bestaande parlementaire politieke systeem. Ik denk dat het uiteindelijk onvermijdelijk is om mee te doen aan, uh, aan verkiezingen. Uh, maar we hebben gezien dat je uh, op zoveel tegenmacht stuit en zo hard tegengewerkt uh, wordt binnen het, uh, het systeem. Uh, en daar is eigenlijk nog geen antwoord op uh, door links. Heb uh, uh, links je nee, dat dan
0: verkeerd gehad? Want zij hebben het natuurlijk op die manier wel geprobeerd en zijn er ook op een bepaald niveau succesvol in geweest?
1: Ja, zij hebben het geprobeerd te combineren. Ze hebben dat aan één kant als strategie ge gehanteerd: van we gaan kijken binnen het spelletje hoe ver we komen. Maar zij probeerden ook natuurlijk nadrukkelijk buiten de deur een, uh, een beweging op te zetten van activisten... die massaal uh, de straat op gingen en uh, eisen stelden voor hun, uh, de toekomst... die zij voor zich uh, willen zien. Uh, en op die manier geprobeerd uh, druk op te bouwen, maatschappelijke druk... en momentum ook op te bouwen, van, hè, dat een ideetje echt aan het rollen, rollen komt... en mensen het erover gaan hebben. En het eigenlijk onvermijdelijk wordt voor, voor politici en media om links ideeën te bespreken. Ja, en, en dat is gewoon niet gelukt. Uh, dat moet je toch wel vaststellen. Dat die, uh, ik denk uiteindelijk dat het nodig is... om een combinatie tussen die twee dingen te doen... tussen activisme op straat... Uh, en meedoen in, uh, in het politieke systeem. Uh, maar het is misschien een, uh, een bouwde constatering... maar ik denk dat links best wel achter staat... institutioneel uh, gezien. We hebben weinig, uh, weinig mensen op, uh, op sleutelposities... Ook binnen de, binnen de overheid hebben we weinig uh, authentiek linkse mensen die het, uh, het voor het zeggen hebben en die dingen achter de schermen kunnen beïnvloeden. En je ziet dat andere partijen gewoon ontzettend goed georganiseerd zijn, omdat ze ook al tientallen jaren uh, de, de wind in de rug uh, hebben en het hele landschap zich naar hen uh, gevormd heeft. Dus je moet een insiderspel spelen binnen de politiek en uh, daarbuiten op straat. Uh, maar het gaat daar echt om, uh, om kracht in aantallen. En de aantallen die zijn, nog, uh, die zijn nog niet groot genoeg. En die waren ook voor Bernie en Corbyn nog niet uh, groot genoeg. Ondanks dat we echt bijzonder indrukwekkende dingen van hen hebben gezien.
0: Maar in de Nederlandse context zien we de afgelopen jaren stakingen en demonstraties... een uh, nieuwe hoogtepunt bereiken. Elk jaar zijn het er meer, uh, meer mensen, noem het maar op. Uh, kijk naar de klimaatdemonstraties vorig jaar, lerarenstakingen. Uh, ja. Is het niet genoeg? Moet het anders?
1: Ik denk dat dat heel goed is. Ik ben er heel erg blij mee dat we dat in Nederland zien. Ik vind dat ook erg hoopvol. Al die, uh, al die scholieren die op het Malieveld stonden om te staken voor het, uh, voor het klimaat. Ik vond het fantastisch dat ze dat, uh, dat, ze dat deden. Uh, ik denk alleen dat uh, je ook in Nederland nog uh, te weinig eenduidig leiderschap hebt op links. Dat als je aan al die scholieren dan uh, zou gaan vragen van hé, welke partij moet dit nou uh, gaan doen... Nou, dan zouden er vijf een, uh, een ander antwoord uh, geven. En op zich is dat niet erg... als al die linkse partijen ook heel erg goed zouden samenwerken in Nederland... en heel duidelijk met elkaar doelen zouden afspreken... over uh, wat er sowieso moet gebeuren na de, na de verkiezingen... of wat je sowieso met elkaar niet gaat doen. Bijvoorbeeld regeren met de, met de VVD, om maar wat te noemen. Uh, en je ziet dat daar... Gewoon een heel gebrekkige coördinatie in is uh, in de Nederlandse context. Uh, linkse partijen die, uh, die vechten elkaar nog uh, ja, vrij regelmatig uh, een beetje de tent uit. Het wordt wel wat minder omdat we met z'n allen aanvoelen van ja jongens als we toch uh, uh, echt wat voor het zeggen willen hebben hier. Dan zullen we misschien toch ook wat van elkaar moeten, moeten gaan slikken. Uh, maar dat is denk ik een heel moeilijk proces omdat er ook veel pijn zit tussen uh, linkse partijen. Lange geschiedenis. Partijen bestaan al lang. Veel persoonlijke relaties. Mensen die in andere contexten hebben, hebben opgetreden. Uh, dat dat bemoeilijkt dat denk ik heel erg. Dus uh, ik, ik denk dat linkse partijen veel meer zouden moeten gaan samenwerken in Nederland. Uh, in het ideale geval zou er gewoon één linkse partij opstaan. Die echt die, die mantel overneemt van wij zijn de partij die het gaat doen. Uh, en wij gaan het niet over rechts doen. Wij gaan het over links, uh, links doen. Uh, de afgelopen jaren hebben partijen eens geprobeerd. Met dat verhaal te komen, de PVDA met name, maar die gingen toen toch uh, met rechtse uh, partijen regeren. Hè. Ja, en dan komt er gewoon weer helemaal niks van terecht. En uh, ben je ook weer jarenlang uh, boos op elkaar. Uh, Tegelijk, dus ik denk echt, ik heb je eerder in dit gesprek ja. ook wel ja, gezegd, dat ook. David,
0: dat uh, juist die grote brede linkse partijen heel lastig zijn, omdat er dan intern heel veel uh, geruzie moet zijn voordat de, de Corbyn of de Bernie daar uh, hun linkse koers kan varen. Want als je een grote linkse partij hebt, heb je ook een brede linkse partij. En dat betekent dat daar allerlei ja. meningen in zitten.
1: Ja, dat klopt. En ik, ik denk ook dat er ook nog uh, gewoon genoeg werk te doen is... überhaupt in uh, het, het mensen overtuigen. Uh, ook vooral bij de mensen die al wel politiek uh, actief zijn... en politiek bewust zijn. Want hè, laten we vooropstellen, de meeste Nederlanders... die houden zich helemaal niet uh, elke dag uh, bezig met politiek normaal gesproken. Nu met het coronavirus zal het wat anders liggen... Uh, maar normaal gesproken ja, houden mensen zich toch vooral bezig uh, met de verkiezingen twee dagen voordat ze, voordat ze beginnen. Dus ik denk dat er ook gewoon nog heel veel werk te doen is in überhaupt mensen meekrijgen met, uh, met het linkse, linkse verhaal. Uh, en dat dat ook bij die, uh, bij die linkse partijen nog uh, ja, veel werk aan de, aan de winkel is. Uh, om uh, uiteindelijk die solidariteit met elkaar ook, uh, ook op te kunnen brengen. En we hebben gewoon duidelijke eisen nodig als linkse beweging. Uh, ik zou het heel fijn vinden als, er, als uh, mijn partij, de SP bijvoorbeeld, eens uh, een keer met een, uh, een tienpuntenplan zou, uh, zou komen. Want dit zijn de tien punten die wij voor ons zien voor de middellange termijn. Niet alleen volgende verkiezingen, maar echt nagedacht over de, over de toekomst. Uh, uh, en dat is gewoon waar we de komende jaren voor gaan. En over tien jaar zijn die punten nog actueel. Uh, ik denk dat je dan hele duidelijke strijdperken met elkaar hebt, waar er nu ook nog heel veel uh, verschil, uh, verschil tussen zit. De afgelopen uh, uh, jaren is er ook flink, uh, flink gestegeld: van uh, hoe, hoeveel moeten we het minimumloon nou verhogen? Moet dat nou 4 euro zijn erbij? Moet dat 10% procent erbij zijn? Iets daartussenin ertussen, uh, weet je. Ja, dat, dat helpt gewoon niet. Uh, we moeten georganiseerd zijn. Rechts is super georganiseerd, super solidair met elkaar als het moet en links moet dat veel, uh, veel meer gaan zijn.
0: Ja, ik denk dat je daar een goed uh, detail nog toevoegt als het moet. Want uh, we zien natuurlijk ook veel uh, ruzie uh, in de rest van de politiek. Kijk afgelopen week wat er allemaal aan partijen uh, interne ruzies had. Uh, ik denk dat je een mooi pleidooi doet. En uh, nou, mochten de mensen van de SP luisteren die hier uh, hè, iets mee te maken hebben, doe er je voordeel mee. Um, nou, we hebben het er al gehad over wat voor beweging hier is. En jij zei al van ja. Er zou een brede partij kunnen zijn, maar ik denk ook heel erg, je kan ook een duidelijk verhaal hebben, zo'n tien puntenplan, en dat hoeft niet bij een partij te horen, dat kan heel breed zijn, dat hoeft niet eens vanuit partijen te komen. En dat kan mensen ook verenigen. Als die mensen op het Malieveld allemaal zeggen, het minimumloon moet omhoog, zoek maar uit hoeveel, dan heb je ook een duidelijke eis. Zie jij dat ook als ja. een weg, of moet het echt vanuit de partijen ja. komen?
1: Uh, het is uiteindelijk in het ideale scenario een combinatie van allebei. Kijk, het liefst uh, zie, uh, zie ik heel veel maatschappelijk initiatief, dat vooral door uh, maatschappelijke organisaties wordt aangejaagd, dat daar eisen uit voortkomen en dat politieke partijen gedwongen worden die eisen over te nemen. Volgens mij is dat echt een heel goed functionerende democratie, wanneer je het op die manier, uh, op die manier doet. Eh, want nu is het ook weer zo dat uh, politieke partijen hun standpunten, uh, die worden geformuleerd door de leden. En minder dan 2% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. En een nog kleiner deel is actief voor een uh, politieke partij. Dus volgens mij is dat, uh, is dat ook een hele goede weg om het op die manier, uh, op die manier te doen. Maar daarvoor zullen ook nog de, uh, zullen de vakbonden, bijvoorbeeld de FNV, uh, ook flink aan de bak uh, moeten om zoveel mensen op de been te gaan krijgen. Want uh, zij hebben helaas ook te maken met een teruglopend... Uh, en uh, enigszins vergrijsde leden, ledenbestand. Uh, en uh, uh, de, de, ik denk dat er, de, deze crisis is misschien een moment is als, als die straks, uh, als, als de situatie weer enigszins uh, normaliseert, waarop mensen doorkrijgen van. Nu moeten er echt hele belangrijke politieke keuzes worden, worden gemaakt. Waar gaan we de rekening van deze uh, coronacrisis neerleggen? Dat zou het moment kunnen zijn, denk ik wel, waarop mensen beseffen. Nu is het wel echt het moment om me uit te spreken als ik, uh, als ik ergens wat van vind. En ik hoop dat vakbonden daar gebruik van maken, eisen formuleren en met maatschappelijk initiatief komen. En dat dan uh, partijen zoals mijn partij, de SP, daar uh, heel goed naar, uh, naar luisteren en uh, 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 dan ook met de wind van die, van die maatschappelijke bewegingen in de rug die eisen door gaan voeren uh, en andere partijen ook meekrijgen om die uh, door te gaan voeren volgens mij is dat, echt, uh, is dat ook wel realistisch voor hoe het er in de toekomst uit zou kunnen gaan zien en met een
0: prachtige toekomstvisie van David zijn we ook zo naar een einde toegerold we zijn alweer uh, enige tijd links aan het lullen dus dan moet ik naar uh, een afsluiting toe ik wil David heel erg bedanken voor zijn tijd en zijn uh, Inzichten. Ondanks deze zonnige dag hebben we goed met elkaar gesproken.
1: David, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn, Thomas. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja,
0: tuurlijk. Allemaal bedankt voor het luisteren ook. Dit was Links Lullen. Jij hebt geluisterd. Wij hebben geluld. Like, subscribe en meer van dat is onzin. Tot de volgende keer.
1: Houdoe en bedankt.